0: Dans cet épisode, Rachel nous parlera à cœur ouvert de ses deux grossesses rapprochées et notamment de sa grossesse gémellaire compliquée. Elle nous partagera sa soif de se battre pour ses enfants, son accouchement plus que difficile où tout aurait pu basculer. Vous découvrirez la force et la puissance d'une mère qui laisserait sa vie pour celle de ses enfants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rachel. Bonjour Melissa. Ben merci d'avoir accepté de participer à Bicaphone. Ciao Accepter sans hésiter en plus, merci, merci pour ça déjà.
1: Merci d'avoir pensé à moi.
0: <rire> Alors on va commencer euh, par, euh, par une présentation, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Eh bien moi c'est Rachel, j'ai 39 ans, maman de trois enfants, donc euh, un aîné que j'ai eu il y a une douzaine d'années et des jumeaux qui ont 10 ans.
0: Ok, alors on va commencer tranquillement, euh, on va rembobiner un petit peu le fil et je vais te demander euh, d'essayer de te souvenir un petit peu euh, à partir de quand tu as eu un désir d'enfant, est-ce que tu t'étais
1: toujours imaginée maman Alors oui, je me suis toujours imaginée maman, ça remonte à l'adolescence mm -hmm. parce que je suis certes fille unique, mais euh, j'ai toujours côtoyé des, des familles avec beaucoup d'enfants. Donc, je ne me suis jamais imaginée sans enfant ou avec un enfant unique. Je mm -hmm. me suis toujours dit depuis quatrième, euh, troisième, ah euh, oui. que j'aurais une famille nombreuse. Mm -hmm. C'était évident pour moi. Mm
0: -hmm. Ok.
1: Donc, c'était comme une
0: évidence pour toi d'avoir de, des enfants. Mais justement, on va commencer par, euh, par la naissance de ton premier enfant. Euh, Est-ce que c'était un projet quand tu es
1: tombée enceinte ou c'était un projet, oui et non. Alors, le désir était là, euh, mais ce n'était pas calculé. C'était, mmh. voilà, le désir était là, après il est arrivé, c'était tant mieux. Donc, ce mmh. n'était pas, voilà, euh, tel jour, telle année, j'aurai mon premier enfant. Mmh.
0: Mmh. Et donc, donc, du coup, quand tu apprends que, que tu es enceinte, qu qu'est-ce qu que tu ressens Comment tu accueilles cette nouvelle
1: Bien, euh, c'était une super bonne nouvelle. Mmh. C'était, alors comme je t'ai dit, c'était pas calculé, mais dans, le, dans mon fort intérieur, il était quand même euh, désiré, donc mmh. euh, la joie était à son comble. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais dans mes souvenirs entre 25 et 26 ans, mmh. oui c'est ça, entre 25 et 26 ans, mmh. donc j'ai quand même bien attendu mmh. pour être sûre de, de ce que je faisais, mais voilà, en gros c'était un événement heureux, mmh. une annonce heureuse.
0: D'accord. Euh... Et est-ce que tu peux parler de ta grossesse, du coup, de ta première grossesse?
1: Ben, la première grossesse, franchement, je fais partie de ces femmes qui, qui, ont, euh, qui ont vraiment apprécié d'être enceinte. Mm -hmm. euh, pas de nausées, pas de vomissements, pas de surpoids euh, exagéré, pas de masque de grossesse, pas d'envie. Mm -hmm. Donc, euh, pas, pas d'envie... Euh ingérable on va dire. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, franchement, euh, j'ai aimé être enceinte. Mm -hmm. euh, J'étais toute jolie. Mm -hmm. voilà, rayonnante, donc, euh, avec le rayonnante. glow. Exactement. <rire> euh, j'ai pris du poids modérément, en plus. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est la grosse préoccupation de beaucoup de, de femmes enceintes. Mm -hmm. Et à ce niveau-là, j'ai été vraiment gâtée. Mmh. Je n'ai pas eu une grossesse difficile, pas du tout.
0: D'accord. Et donc, du coup, ce premier accouchement, est-ce que tu, tu le redoutais ou est-ce que tu avais... Comment tu l'avais imaginé, ton premier accouchement
1: ben, Alors, forcément, un premier accouchement, on le redoute toujours puisqu'on ne le mmh. connaît pas. On a forcément mmh. peur de l'inconnu. Euh, J'avais déjà entendu parler des, des, des contractions, etc., etc. Alors, il est vrai qu'entre ce qu'on entend et ce qu'on vit, il y a souvent un grand fossé. Mm -hmm. euh, après, au niveau de l'accouchement, ça a été euh, un accouchement, on va dire, normal. Une euh, péridurale ratée, faite mm -hmm. trop tard. Donc, euh, donc en fait, j'ai tout ressenti, que ce soit la contraction mm -hmm. ou euh, la sortie de l'enfant. Mm -hmm. euh, après, euh, même au niveau de l'accouchement, ça n'a pas été euh, quelque chose de entre guillemets, si désagréable que ça, mm -hmm. puisqu'en tant que maman, on dit souvent que la douleur, dès qu'on met l'enfant sur nous, la douleur, on, on oublie, mm
2: -hmm. ce qui a
1: été le cas, donc mm -hmm. l'accouchement en soi a été euh, une période aussi euh, assez heureuse, mm
2: -hmm.
1: puisque euh, bébé en bonne santé, maman en bonne santé, aucune complication, donc euh,
2: mm -hmm.
1: très bien.
0: D'accord. Et du coup, la, la rencontre avec ton avec ton enfant, justement, est-ce que tu peux en parler quand tu as vu euh, quand tu l'as vu, son premier regard
1: <rire> Alors, on ne pleure pas. <rire> on peut. On euh, ben, peut. Forcément, hein, Je pense que toutes les mamans euh, seront d'accord avec moi en ce sens euh, euh, quand on dépose l'enfant sur soi, quand on quand on le touche, quand, on, quand il nous regarde avec... Enfin, quand il peut nous regarder, parce que des fois, mm -hmm. il faut d'abord le nettoyer, c'est indescriptible. Je pense qu'il faut vraiment le vivre. Mm -hmm. C'est une joie indescriptible. On oublie tout. On oublie mm -hmm. tout ce qui s'est passé avant en termes de douleur. Hein. Mm -hmm. Et euh, on, on se dit intérieurement, c'est moi qui ai fait ça. Mm
2: -hmm.
1: J'ai donné la vie à un être humain c'est entre la joie, entre l'émotion, entre la peur. Mmh. Puisqu'en tant que nouvelle maman, ben on ne sait pas, en fait. Notre vie change, nos habitudes changent. Et en fait, on est, on est, on est coincé entre plusieurs émotions. On ne sait même plus trop quoi penser.
2: Mmh. Et il n'y a
1: que les larmes, après, qui, qui nous permettent de libérer tout ça, en fait. Mmh,
0: mmh. Justement, tu parles des larmes. Est-ce que tu as eu euh, ce fameux baby blues avec la chute des hormones ou... Pas spécialement.
1: Alors, oui, je l'ai eu. Et pour le mm -hmm. coup, encore une fois, j'ai été gâtée, puisque je l'ai eu à l'hôpital euh, mm -hmm. le lendemain. Mm -hmm. Donc, euh, d'après ce que les sages-femmes m'ont expliqué, c'est quand même mieux de l'avoir très rapidement mm -hmm. et encore mieux à l'hôpital, puisque mm -hmm. euh, on a le, le personnel qui nous explique et qui nous, et qui nous accompagne. Mm
2: -hmm.
1: Donc, le baby blues, euh, je l'ai ressenti, mais vraiment, c'était... C'était pas désagréable, donc oui, j'ai beaucoup pleuré, oui, je me suis questionnée sur euh, je vais pas y arriver, comment je vais faire, je, mm -hmm. limite je n'en veux plus. Enfin voilà, il y, y a plein mm -hmm. d'émotions de, de, négatives et positives qui se mélangent, mm -hmm. mais j'ai été accompagnée, donc euh, je crois que le surnom c'était déjà fini.
0: Mm -hmm. Donc tu as été
1: bien accompagnée, tu t'es sentie bien soutenue par, euh,
0: par l'équipe. Tu as accouché au CHU
1: oui, de oui. Oui.
0: D'accord. Ok. Et du coup, alors, comment s'est passé ton retour, euh, ton retour à la maison On parle euh, du post-partum. D'ailleurs, on, on l'appelle le quatrième trimestre après après l'accouchement. Comment ça s'est passé Comment tu
1: t'es sentie Retour à la maison, ben dans de bonnes conditions. Tout le monde est content, tout le monde est euphorique. Euh, on apprécie certes les les nuits blanches.
2: Mm -hmm.
1: Appréhende on appréhende l'allaitement puisqu'on ne connaît pas et forcément le, le corps, la poitrine change. Mm -hmm. Mais encore une fois, je, je remercie encore cette, cette sage-femme. Sage je ne sais pas si on peut nommer son nom, mais en tout cas, j'étais... Euh, tu peux, tu peux. <rire> Madame Bra. <rire> <rire> j'étais bien accompagnée. Donc, je n'ai pas, honnêtement, je n'ai pas ressenti de difficultés insurmontables parce que forcément, mm -hmm. c'est difficile, on ne va pas se mentir. Mmh. Mais c'était gérable. Entre mmh. euh, la sage-femme, le papa, les proches qui, euh, qui étaient là et qui m'ont soutenue, je n'ai pas de mauvais souvenirs.
2: Mmh.
0: Donc tu avais, tu avais du soutien, tu t'es sentie soutenue pendant, pendant cette période Tout à fait, oui. Mmh. Et donc tu avais choisi d'allaiter, tu avais choisi l'allaitement exclusif ou... Ou l'allaitement
1: euh, Oui, j'étais déjà partie sur un allaitement ex exclusif. Mm -hmm. Encore une fois, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de soucis de crevasses, de, mm -hmm. de choses comme ça. Bon, les montées mm -hmm. de lait, forcément, euh, ben oui, ça fait mal. Mm -hmm. Mais euh, encore une fois, une situation pas insurmontable pour mm -hmm. moi. Mm -hmm. Juste un petit temps d'adaptation, forcément. Mm -hmm. Mais c'est très bien Voilà, c'est ça. L'allaitement s'est très bien passé. Euh, mon fils euh, il, a, il adorait <rire> mm -hmm. il adorait moi aussi ça me, ça me permettait vraiment de, de me lier vraiment à lui mm -hmm. c'est une mm -hmm. chose que seules les mamans mm -hmm. ont, ont la chance de pouvoir connaître c'est mm -hmm. un, un sentiment particulier mm -hmm. quand on a l'aide de son enfant, quand il nous regarde quand on met mm -hmm. sa, sa petite main dans notre bouche en même temps
2: mm -hmm. Mm
1: -hmm. Puis on lui parle et puis on, on se parle à travers le regard c'est un moment pour moi exceptionnel, il était hors de question pour moi de ne pas allaiter, à part un problème, problème mm -hmm. médical forcément, mm -hmm. mais euh, j'ai toujours mis un point d'honneur, autant que faire se peut, d'allaiter mm -hmm. et mm -hmm. je ne regrette pas.
0: Bon ben super alors, et du coup par la suite tu as eu envie de recommencer et d'avoir un deuxième enfant.
1: <rire> suite logique ça, s'est pas passé comme, euh, comme prévu. Donc, suite logique, voilà, tout va bien. Euh, euh, on veut un deuxième enfant. Mm -hmm. Donc, euh, encore une fois, on ne calcule pas pour dire on prend un calendrier euh, en fonction des cycles, etc. Mais on en parle et puis euh, on se dit euh, avec mon ex-mari, si, euh, si ça arrive, ben, tant mieux, mm
2: -hmm.
1: tant mieux. Et ça arrive, mm -hmm. ben voilà, j'ai du retard. Mmh. Moi, qui suis une personne très réglée, si j'ai du retard, c'est qu'il y a un souci. Enfin, a Et un ton souci. aîné
0: avait quel âge à ce moment-là?
1: Alors, mon aîné, il avait un an. Mmh. Dans, voilà, dans les environs il avait un an. OK. Et euh, voilà, j'ai du retard, donc je décide de faire un test mmh. qui s'avère positif. Donc, euh, ben voilà, on est content. Euh, on connaît déjà un petit peu. Donc, voilà, on, on prend rendez-vous chez euh, le gynécologue pour mmh. confirmer la chose.
2: Mmh.
1: Et il s'avère qu'en fait, à l'échographie, il se rend compte qu'il n'y a pas un embryon, mais deux.
2: Mmh.
1: Alors, voilà. alors, <rire>
0: raconte, raconte.
1: Eh bien, là, tu me fait remonter euh, 11 ans en arrière.
2: Mmh.
1: Alors, la nouvelle, on l'a acceptée. Euh, ben, on l'a acceptée. Mmh. Alors je t'avouerai que moi sur le coup, je pense que je n'ai pas réalisé tout de suite. Mmh. Je, je pense que moi il a fallu euh, un petit temps avant de réaliser vraiment que ce n'est pas un mais deux. Mmh. Euh, pff, du côté du père, ben, franchement tranquille. Je, je pense mmh. que tous les deux, on était, ben, on était sur le choc.
2: Mmh.
1: On mmh. était content et en même temps sur le choc, mais ça n'a pas duré. Mmh. Ça n'a pas, pas duré des mois et des mois, on s'est vite ressaisis à, à réfléchir à une autre organisation, à, à, à tout ce qui en découle en fait d'une grossesse gémélaire, sachant qu'on a déjà un premier. Mmh, c'est ça,
0: c'est ça. Et qu -ce qui, quelles sont les émotions qui, qui te traversaient Est-ce que c'était de la peur
1: Alors, je pense que grossesse gémélaire ou pas, à partir du moment où on apprend qu'on est enceinte alors qu'on a déjà un enfant, il mmh. y a forcément de la peur.
2: Il mmh. y a forcément
1: de la peur, il y a forcément... Euh, bon, on est heureux, certes, mais ça change, la vie change. j'ai gémélaire l'air on se demande, est-ce qu'on va changer de voiture
0: Est-ce qu'on mmh. va
1: changer de maison Est-ce qu'on va Donc changer... L'organisation. Euh, L'organisation, mmh. même au niveau du travail, mmh. ça n'a ça rien à voir. Donc, mmh. euh, a fortiori, grossage l'air là, mmh. c'est totalement différent. Donc oui, il oui, y a beaucoup de, de, de peur d'incertitude de, Mmh. Mélangé à la joie, mmh. mélangé à l'excitation de, de, de revivre cette expérience. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident.
0: D'accord. Et donc, du coup, tout de suite, ton gynéco euh, t'explique euh, que la grossesse sera probablement différente de la première
1: Oui, mon gynéco m'explique que les grossesses gymélaires, en général, sont diamétralement opposées aux grossesses, euh, on va dire, entre guillemets, normales. Mmh. Euh, lui, en plus, il était spécialisé dans les grossesses à risque. Mmh. donc euh, il m'annonce déjà que se pourrait, voilà, ça reste quand même nous hein. mmh. ça risque, donc on n'a pas de problème de santé apparent, mais c'est un suivi différent
2: mmh.
1: donc là on, on, on parle un peu plus technique
2: mmh. donc
1: forcément ça ça, ça fait peur mmh. forcément puisqu'on mmh. on parle tout de suite d'accouchement de, par césarienne alors que mmh. moi j'ai accouché par voix basse de mon mmh. premier enfant et il était hors de question pour moi qu'on, entre guillemets, on coupe mon ventre pour faire sortir mes enfants. Donc déjà là, mmh. avec le gynécologue, c'est un peu difficile puisque moi, je parle sur une grossesse, un accouchement par voie basse. Lui, il dit d'emblée non, c'est euh, césarienne. Donc déjà là, mmh. c'est compliqué puisque mmh. les rapports avec le gynécologue ont un peu changé parce que lui, mmh. en tant que spécialiste, il était sur une, sur une voie. Moi, j'étais sur une autre en mmh. tant que maman. C'est ça, lui, il Donc... voit le bénéfice-risque il, il voit le bénéfice-risque, oui. Mais moi, je ne vois pas le bénéfice-risque. Moi, la première chose que je lui dis, euh, écoutez, docteur, en Afrique, elles font cinq enfants euh, mm -hmm. sans césarienne. Elles font des triplés sans césarienne. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi euh, je n'y arriverais pas. Donc, forcément, mm -hmm. là, ça a créé un peu de tension. Trispassion. Mm -hmm. Voilà. Et du coup,
0: alors, comment, comment ta grossesse s'est déroulée, justement Tu étais en activité
1: professionnelle alors, oui, j'étais en activité professionnelle. Il a souhaité quand même m'arrêter très tôt. Mmh. L'écologue a, a décelé tout de suite, au bout d'un moment, hein, a décelé qu'un des enfants était en siège.
2: Mmh.
1: Voilà, donc il m'a expliqué que ça fait vraiment, là, pour le coup, un cas de grossesse, euh, pas à risque, mais plus compliqué mmh. que mmh. la normale. Mmh. Et euh, il m'annonce donc que, que si euh, le bébé ne se positionne pas correctement, il va pas avoir... Euh, non. C'est-à-dire que c'était vraiment... Il y avait un bébé qui, qui évoluait bien, qui grossissait mm -hmm. bien, mm -hmm. et celui qui était en siège était un peu coincé. Mm -hmm. Forcément, puisque l'autre bébé prenait un petit peu plus de place. Mm -hmm. Donc, il m'annonce que si ça continue ainsi, si le bébé en siège ne se met pas dans une position adéquate, il va falloir euh, prendre une décision et éventuellement me l'enlever.
0: Mm. Et du coup, alors, comment... Comment tu accueilles tout ça
1: euh, Ce n'est pas évident ben, Est-ce qu'on accueille déjà <rire> mm -hmm, mm -hmm. Voilà, sachant qu'à ce stade, on avait déjà les sexes. Mm -hmm.
2: Donc,
1: tu étais à combien de mois de grossesse,
0: à peu près euh,
1: J'étais à 4 mois. 4 mm -hmm. mois. Mm -hmm. Donc, quand on a déjà les sexes, ben forcément... Euh, on se projette euh, on, Avec le père, on se projette. Mm
2: -hmm. On a déjà
1: les prénoms, on a déjà plein de choses. Mm -hmm. Donc, quand après le gynécologue nous dit... Si le bébé en siège, le garçon, pour le coup, c'est un garçon une fille, mm -hmm. en plus, <rire> mm -hmm. si le, le, le garçon ne se, met, ne se positionne pas correctement, il va falloir euh, faut, euh, intervenir, médicalement mm -hmm. parlant, pour laisser le bébé en bonne santé évoluer. Ah là là, ah là là. C'est terrible.
0: Ah, c'est terrible. terrible.
1: Mm -hmm. C'est terrible.
0: Le cœur de maman, il se, il se brise en morceaux, là. Ah non, mais c'est terrible. Il n'y a mm -hmm. pas d'autre mot, c'est
2: terrible. Mm -hmm.
0: Alors, comment tu as envisagé la suite de la grossesse Du coup, est-ce que, est que euh, tu as eu des préconisations euh, comment, comment ça s'est passé
1: euh, Alors, le gynécologue était catégorique. Mm
2: -hmm.
1: Il était catégorique. Euh, au bout d'une dizaine, voire quinzaine de jours, on est retourné pour confirmer le diagnostic, entre guillemets, mm
2: -hmm.
1: où il nous dit, non, non, ça ne va pas être possible. Ça va pas être possible. Il faut l'enlever. C'est-à-dire que je, je m'obstinais aussi à ne pas vouloir faire de césarienne. Je mm -hmm. pense que ça, ça ne l'a pas aidé. Mm -hmm. Donc, même s'il est professionnel de santé, mais je pense qu'il doit quand même suivre le, le protocole. Donc, du coup, euh, dans mes souvenirs, hein, il, il nous a vraiment fait comprendre qu'il va falloir enlever le bébé en siège pour que ah là là. continue d'évoluer. Et il s'avère qu'à cette époque, je ne sais pas si cette, cette, cette émission existe toujours, euh, je ne sais plus quelle chaîne, je ne vais pas faire la pub non plus, mais ça s'appelle Baby Boom mm -hmm. une émission mm -hmm. qui s'appelle Baby Boom que je ouais, regardais euh, forcément régulièrement mm -hmm. classique et, euh, voilà. <rire> et quelques temps après on tombe sur euh, un épisode qui concerne les grossages gémillaires avec une clinique spécialisée à Poissy qui, euh, qui mène à terme correctement les grossages gémillaires à risque ou pas compliqué ou pas. Donc, euh, le père et moi, à ce moment-là, on se dit, mais c'est bizarre. Enfin, ça tombe à point nommé, puisqu'on mm -hmm. est en plein dans le, dans le questionnement. Donc, on décide de tout abandonner en
2: mm -hmm. Guadeloupe
1: pour se rendre en France métropolitaine et euh, évidemment de prendre un rendez-vous dans cette fameuse clinique pour
2: mm -hmm. avoir un second
1: avis. Mm -hmm. Et, euh, ben accoucher là-bas et pourquoi pas vivre là-bas, puisque qui dit mm -hmm. grossesse fait dit peut-être bébé, euh, bébé des bébés des, voilà, des, des prématurés qui ont des difficultés mm -hmm. au niveau de, de la croissance des poumons, etc. Donc, on se dit pourquoi mm -hmm. ne pas rester carrément là-bas, comme ça le suivi sera plus, plus efficace. Mm -hmm. Donc, on s'en va. Mm -hmm. Je devais avoir six mois. Mm -hmm. Donc, on s'en va, on quitte tout
2: mm -hmm.
1: pour, euh, pour être sûr d'avoir nos deux bébés.
0: Ah là là, le départ, ça a dû être quelque chose, un grand bouleversement et en même temps, une une, 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 une lueur d'espoir finalement.
1: Un grand bouleversement, oui, parce que ce n'était pas prévu, ce mm -hmm. n'était pas dans nos plans. Euh, mais oui, voilà, comme tu dis, une lueur d'espoir parce que en tant que parent, à partir du moment où on entend que cœur qui bat, où mm -hmm. on a le sexe, on a le prénom, les projets mm -hmm. sont déjà ficelés. C'était inconcevable pour nous mmh. d'en de, enlever un mmh. sous prétexte qu'il est en siège et qu'il empêche l'autre d'évoluer alors que les deux sont en soi en bonne santé. Enfin, on s'est dit non, il y a forcément une solution.
0: Mmh. Ce n'est
1: pas possible. Mmh.
0: Et, donc, et donc du donc, coup, alors quand vous, quand vous arrivez là-bas, comment, euh, comment le suivi se passe là-bas
1: alors, c'est triste à dire, mais malheureusement, le suivi en France mét métropolitaine est bien plus carré que le suivi aux Antilles. Mm -hmm. Mais c'est important d'en parler. Euh, oui, oui, oui. oui. Mm -hmm. Donc, euh, on est ravis. La prise mm -hmm. en charge est différente. Le, le, les, 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 le, le dialogue, le discours du gynécologue également est différent. Il est bien plus mm -hmm. rassurant. Il est bien moins tranché. Mmh. j'ai trouvé que ce médecin prenait en compte le côté humain aussi de la chose mmh. ce n'est pas juste euh, voilà, euh, il va falloir l'enlever parce que si, parce que ça, non, il y a une manière aussi d'amener les choses
2: mmh.
1: et euh, on n'était pas déçus pour le coup d'avoir fait le sacrifice de quitter euh, nos petites mmh. habitudes en Guadeloupe on s'est senti vraiment euh, plus épaulés, rassurés, écoutés mmh. et compris, surtout mmh. compris en tant que parents puisque c'est bien beau d'être professionnel de santé, mais il y a quand même le côté humain qui n'est pas négligé. Mm -hmm. Et là, on a vraiment senti que c'était... Euh, il, il mettait un point d'honneur quand même à se mettre un peu à la place des parents, parce que mm -hmm. ce n'est pas évident. Mm
2: -hmm.
1: Et pour le coup, il a eu le même discours quand même que le premier gynécologue, mm -hmm. qui était « ça va être compliqué », puisque entre-temps, le petit bébé en question, il, est, il reste en siège. Il a décidé mm -hmm. qu'il reste assis, il ne bouge pas. Mm -hmm. Donc effectivement, le gynécologue a eu le même discours que le premier, euh, le même discours, mais formulé autrement. Mm
2: -hmm.
1: Effectivement, il, Alors, il ne m'a pas préconisé de l'enlever. Mm
2: -hmm.
1: Il m'a juste dit je pense que ce serait mieux d'envisager une césarienne. Mm -hmm. Et que je ne pourrais peut-être pas aller à terme. Mm -hmm. D'ailleurs, ce qui est très rare, pour une grosse mm -hmm. euh, d'aller à terme. Mais moi, maman, t'es-tu Je <rire> ne veux pas de césarienne. Mm -hmm. Je ne veux pas qu'on coupe mon ventre. C'était ça mon raisonnement. C'est peut-être mm -hmm. peut bête, mais voilà, je ne veux pas qu'on coupe mon ventre. Je veux ouais, le tien accoucher de le mes tien. enfants. Voilà. Mm -hmm. Je veux accoucher, je veux sentir mes enfants sortir de mon corps. Tout comme le premier, c'est une sensation euh, inégalable. Et donc, du coup, il insiste. Il me dit, mais madame, vous êtes sûre C'est compliqué parce qu'un bébé qui sort par la tête et un bébé qui sort par les fesses. Euh, la prise en charge est différente. La douleur mm -hmm. est différente. Mm
2: -hmm.
1: Est-ce que vous êtes sûre mais moi, maman, t'es »« Oui, 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 oui. Je veux accoucher par voie basse. Donc, il va à mon sens. Mm -hmm. Le suivi aussi est différent puisque le bébé en siège, il respire forcément un peu moins bien, il est moins à l'aise. Enfin bon, voilà, c'est mm -hmm. voilà. Mais en soi, la grossesse, euh, voilà, elle se passe à peu près bien. Mm -hmm. Je prends du poids, forcément un petit si peu plus que le premier bébé. Mm -hmm. Justement,
0: est-ce que toi, tu as eu des maux différents, euh, des douleurs différentes avec euh, avec
1: ben, la grossesse similaire? puisque le poids est différent, le poids du mm -hmm. ventre est différent. Mm -hmm. Donc, euh, au niveau des lombaires, on le ressent. Mm -hmm. J'ai déjà un petit souci de coccyx, donc au niveau du coccyx, euh, je l'ai ressenti également. Mais, mm -hmm. franchement, j'ai pris du poids, certes, mais que dans le ventre. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, avantage inconvénient. Mm -hmm. Donc, euh, je, je n'avais pas de... Alors, toujours pas rien, hein, pas de nausées, pas d'envie de, pas ingérable, on va dire, pas de masque de grossesse... Euh... Là, honnêtement, mmh. je suis gâtée, je suis gâtée, mmh. donc ça se passe à peu près bien, le ventre est lourd, extrêmement lourd, mmh. au point que je suis obligée des fois de, de, mettre un, de mettre un drap, en fait, sous mon ventre et de l'attacher au niveau de mon cou pour mmh. pouvoir le soutenir. Pour le
0: soutenir, d'accord.
1: Voilà. D'accord, et donc du coup, tu
0: arrives jusqu'à quel terme comment, comment ça se passe, du coup, l'accouchement Alors,
1: euh, j'étais censée accoucher au mois de février, vers le 18, je crois. Et euh, le 23 janvier, mm -hmm. et eh bien, euh, je perds les os. J'avais déjà des contractions. Ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Et même pour mon premier enfant, je n'ai pas eu de contractions avant la perte des os. J'ai mm -hmm. toujours la perte des os. Et après, j'ai des contractions. Donc, mm -hmm. moi, je n'ai pas de, de, beaucoup de signes avant-coureurs mm -hmm. que l'accouchement est proche. Moi, je perds les os directs. Et les contractions viennent après. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Paris. Mm -hmm. Donc, je perds les eaux. Il faut savoir que les, les distances en France métropolitaine et les distances en Guadeloupe ne sont pas pareilles. Donc, on habitait vers euh, Luzancy, vers Meaux, mm -hmm. on va dire. Mm -hmm. Et je devais accoucher à Poissy, mm -hmm. de l'autre côté. Entre temps il fallait déposer mon aîné chez une amie. Donc, il fallait passer par Courbevoie. Donc, ça n'a rien à voir. Le trajet, mm -hmm. c'était tout l'inverse. Donc, le temps, en fait, que j'arrive à la clinique, il a dû se passer une heure, une heure et demie. Ça a dû être stressant. C'est douloureux plus que stressant. Puisque là, j'ai les contractions pour le coup. Mm
2: -hmm.
1: Bon, ça, j'ai mes lèvres. Je pense que les contractions sont différentes. Enfin, je pense. C'est pas je pense. Elles sont différentes
2: mm -hmm. qu'une
1: grossesse avec un bébé. Donc, je souffre le martyr. Mm
2: -hmm. Mais
1: pas le choix. On y va. On roule. Dans mes souvenirs, je crois que le papa, il a dû passer des radars euh...
0: <rire> de toute façon dans ces moments-là on ne voit plus rien, on pense, ah on on pense qu'à une seule sûr. chose
1: et j'arrive à la clinique euh, donc l'avantage aussi, je pense qu'il faut le préciser aussi par rapport à euh, euh, c'était une clinique privée mm -hmm. donc l'avantage c'est que le gynécologue on a appelé il était mm -hmm. chez lui mais comme c'est privé et il faut le dire, on paye mm -hmm. donc euh, il vient Là, il n'y a pas euh, « je dors, je dors pas », il est venu directement. Le fait d'avoir fait une heure, une heure et demie de trajet, ben, les contractions étaient bien plus importantes et le col il s'ouvre. Mm
2: -hmm.
1: Parce que la voiture a aidé aussi à, à ouvrir le col. Mm
2: -hmm. Et
1: quand j'arrive, ben, mon, mon premier bébé, ma fille, était déjà quasiment sorti. C'est-à-dire qu'on m'a oh. installé, mm -hmm. installé j'ai dû pousser deux, trois fois, le... on voyait déjà sa tête, Donc, elle oh est sorti. Là là. Elle était pressée, la poupounette. Bah oui. <rire> elle était que ses mm. Donc elle est sortie. Mm -hmm. Mais il faut pas oublier que j'ai un bébé en siège mm -hmm. qui est là. Mm -hmm. Donc euh, ma fille est sortie, ça reste un bébé prématuré mm
2: -hmm.
1: puisque elle n'est pas, on a pas, elle n'est pas arrivée à terme. En plus, grossage mm -hmm. l'air donc au niveau de la formation des poumons, c'est quand même plus compliqué. Donc on l'a tout de suite mise sous euh, aide respiratoire. Mm -hmm. Mais elle est en bonne santé. Mmh. Malgré tout, elle était en bonne santé. Et là, il fallait s'attaquer au petit en siège, mmh. sachant que maman a déjà dit qu'elle ne veut pas de césarienne.
2: Mmh.
1: Donc là, on m'a fait une injection de péridurale.
2: Mmh.
1: Je n'ai pas le souvenir que ça avait fonctionné, honnêtement. Mmh. Je, je ne sais pas. Je, dans, mes, je, dans mes souvenirs, j'ai souffert. Je mmh. sais que j'ai souffert parce qu'elle a été obligée, de, premièrement, de faire une manipulation sur mon ventre. Mm -hmm. Pour pouvoir voir s'il se retourne. Se pour essayer de le retourner. Ouais. Voilà, s'il met la tête mm -hmm. en bas. Ça fonctionne souvent, sauf que lui, il a décidé que ça ne fonctionne pas. Ouais, jusqu'au bout. Coup... Non, mais lui, jusqu'au bout. <rire> Donc, du coup, le gynécologue a été obligé de, de doubler la dose mm -hmm. de péridurale mm -hmm. pour pouvoir faire une manœuvre interne. Mm -hmm. Donc, de mettre sa main, mm -hmm. voilà. Pour <rire> essayer de le retourner directement. De... Donc, mm -hmm. de... de mettre sa main à l'intérieur de mon ventre. Il s'avère que le, le, le jeune homme en siège a aussi sa tête mmh. et il a décidé qu'il ne veut pas. Il, a, il prenait donc appui sur les mains, sur la main en fait du gynécologue et le remontait. Ah oui. Voilà. D'accord. Il remontait mmh. donc tout un. Tout un tout, C'était difficile. Et là, je mmh. ressentais vraiment la douleur parce que ça fait mal. Mmh. Mmh. Ça, ça fait mal, péridural ou pas. Je n'ai pas le souvenir que ça a fonctionné, honnêtement, mmh. la pique du mal. Et euh, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le gynécologue, qui fait son travail, mais entre-temps, la maman, elle souffre, mmh. elle perd du sang. Mmh. Donc, au niveau de, de l'attention théoriel ça, ça joue. Mmh. J'ai eu un état, j ai, j ai, je, me mmh. je me sentais pas entière Je ne me sentais pas entière J'entendais les voix en écho, j'entendais madame rester avec nous, j'entendais... Euh, j'ai même entendu un moment, euh, on est en train de la perdre.
0: Oh là là, le papa était avec toi? Le papa était avec là.
1: moi. J'ai même entendu le gynécologue lui dire, bon, écoutez monsieur, là c'est compliqué, il va falloir faire un choix. C'est soit maman, soit bébé, mais je ne peux pas sauver les deux parce que là c'est pas c'est pas possible. Mm
2: -hmm.
1: Voilà, donc arrivé à ce stade, on est, je ne suis pas inconsciente, donc j'entends mm -hmm. ce qui se passe, mais je n'ai pas la force d'ouvrir mmh. ma bouche et de dire, euh, attendez, je suis en vie, enfin, enfin je, je, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je, je suis juste en train de me dire, mais c'est un cauchemar. Mmh. C'est un cauchemar. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va mourir? Je ne comprends pas, en fait. Mmh. Sachant que dans, dans ma tête de maman, je sais déjà qu'il y a le premier qui m'attend. Mmh. Il y a ma fille qui est déjà sortie, donc il y a déjà deux enfants qui attendent mmh. leur maman. Donc si demain je ne suis pas là, ça se passe comment? Mmh. Si je perds l'enfant qui est dans mon ventre, émotionnellement, psychologiquement, je gère ça comment? Enfin, voilà. Oh
2: là là, le
1: bouleversement
0: d'émotion, là. Ah oui.
1: On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi penser. On... Que... Du coup, là, le père, quand on lui pose la question, euh, là, je me rappelle très bien de ce qu'il a dit. Il a dit, écoutez, euh, euh, je n'ai pas fait autant de kilomètres pour m'entendre dire que je perds soit l'un, soit l'autre. Organisez-vous. Mmh. Mais je pense qu'il a dit ça aussi sous le coup de, du stress. Il ne savait pas quoi répondre. Enfin. Mais bien sûr. Et du coup, là, je, ben, je commence à prier. Mmh. parce que bon après chacun ses croyances mais
2: mmh.
1: je commence à prier et euh, Seigneur je n'ai pas fait autant de choses mmh. pour partir maintenant je ne suis pas arrivée au stade de, de la à ce stade de la grossesse pour pouvoir perdre mon enfant fais quelque chose mmh. mais entre temps l'équipe médicale est autour de moi c'est compliqué je j'entends ah mais elle perd beaucoup trop de sang j'entends mmh. c'est une hémorragie J'entends, euh, on est en train de la perdre, j'entends plein de choses. Et à ce moment-là, je me dis, bon, vas-y Rachel, pousse une dernière fois. Mm -hmm. Je n'avais plus de force, mm -hmm. je tremblais, j'avais je, froid, je, je partais. Mm -hmm. Je partais littéralement. Et là, je me dis, bon, ben, vas-y Rachel, euh, ben, pousse une dernière fois. Mm -hmm. J'avais un dernier souffle, j'avais un dernier souffle, et je pousse de toutes mes forces. Et là, j'entends le gynécologue qui dit... Euh, euh, « Poussez-vous, poussez-vous, il arrive. » Voilà. Je pense que mmh. même mon fils, il a dû se dire « Bon, vas-y. » C'est comme c'était fort quand même. Ouais. <rire> on va y aller, même si je n'ai pas trop envie. Mais je pense que lui-même, il a dû se dire « Bon, voilà, on y va. Mmh. » Et il est sorti. Et euh, et est là aussi, c'était compliqué parce que forcément, le temps, le, le temps de travail, lui, il s'est épuisé. Mmh. Il s'est épuisé, donc il fallait le mettre directement euh, sous, sous aide respiratoire. Mmh. Et, euh, et moi, entre-temps, ben, je... là, j'ai un trou noir. Je ne sais plus si. Je sais qu'on me les a mis tous les deux sur le ventre, mais mm -hmm. ça n'a pas duré parce qu'il fallait vite les mettre en couveuse. Mm -hmm. enfin, bon, je... Prendre en charge. Voilà. Et puis en plus, moi, j'avais une hémorragie, donc j'ai fait ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance. Mm -hmm. Donc, c'est en enlevant, en fait, le placenta. Le placenta. En enlevant mm -hmm. le placenta. Euh, ça a endommagé mon utérus. Mm -hmm. J'ai eu une, une, une fissure au niveau de l'utérus. Et. Mm -hmm. J'ai perdu énormément de sang. Mm -hmm. Et du coup, euh, la suite... C'est après que je l'ai su J'étais dans un état critique. Mm
2: -hmm.
1: où on a dû me perfuser. Mm -hmm. Donc, j'ai laissé papa gérer. Et, et en plus, le plus dur pour moi a été que... Moi, je suis restée à Poissy. Mais Poissy n'est pas euh, fait pour prendre en charge les prématurés. Mm
2: -hmm.
1: Donc, les bébés étaient à mots à l'hôpital mm -hmm. de Meaux. Mm -hmm. Et, euh, et c'est papa qui se chargeait de, de me faire un compte-rendu euh, tous les jours, matin, midi, après-midi, soir. Mm -hmm. Et euh, mon petit cœur de maman se déchirait parce que moi, je voulais allaiter. et oui, et oui. Je mm -hmm. voulais allaiter. Donc, je tirais mon lait. Tu tirais? Effectivement, on mm -hmm. leur donnait mon lait, mais moi, je voulais allaiter. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, ça, c'était dur parce qu'en parce qu en fait, je n'ai pas vu mes enfants pendant 15 jours. Mmh. puisque moi il fallait qu'on me stabilise et euh, ben, je les ai vus voilà, 15 jours après euh, mmh. 15 voire 20 jours après à mot puisque finalement ils ont eu un, un pôle parent enfant qui est très bien d'ailleurs et là j'ai pu euh, les voir et Dieu merci j'ai pu quand même les allaiter parce que le fait de tirer le lait ben, euh, la production se faisait quand même mmh. ça a stimulé et, la montée de lait euh, voilà exactement mmh. et 20 jours après j'ai pu enfin commencer à les allaiter et les bébés étaient en, en néonate? Oui, les bébés sont restés en, en service euh, néonate. Alors honnêtement, Mélissa, je n'ai pas les, le, la durée exacte. Mm -hmm. euh, ils sont restés en néonate. Alors ma fille, moi, en tant que mon fils, puisqu'elle n'a elle mm -hmm. pas eu trop de, de problèmes respiratoires, mm -hmm. mais euh, ça, il faut le dire aussi, la néonate, c'est très difficile. Mmh. Émotionnellement parlant, c'est très difficile parce que les bébés sont branchés de partout.
2: Mmh.
1: On ne peut pas dormir avec eux. on peut pas euh, voilà C'est une déchirure. C'est une mmh. déchirure. C'est très difficile. Mmh. Mais bon, malheureusement, euh, on n'a pas le choix. Il hein. mmh. faut passer mmh. par là. Il faut attendre que les poumons soient vraiment euh, bien euh, formés, etc. Et une fois que c'est fait, ben j'ai dû récupérer mon fils euh, un mois et demi après. Mmh. Bon, oui, j'allais le voir tous les jours. Mais... Récupérer son enfant dans la couveuse, avec les fils de partout, euh, parce qu'il est tout petit, c'est difficile. Mm -hmm. euh, pour une maman, c'est très difficile. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vue, ben, j'ai fondu en larmes, parce que mm -hmm. je n'ai pas connu ça. Mm
0: -hmm. Pour la rencontre avec l'aîné, comment, comment s'est passée la rencontre avec l'aîné
1: Ah non, mais ça, c'était <rire> magique. Mm
2: -hmm.
1: Alors, j'ai dit qu'on ne pleure pas. <rire> voilà, voilà. <rire> Voilà, elle va réussir à me faire pleurer. Oula.
0: Tout va bien. Prends ton temps, t'inquiète ouais. pas.
1: Parce qu'en fait, je, je revois son... Déjà durant la grossesse, on l'a toujours, euh, toujours inclus dans l'évolution mmh. de la grossesse. Mmh. Donc ne serait-ce que de faire mon fils toucher mon ventre. Quand le ventre, il bouge, on lui disait, voilà, il y a ton frère et ta soeur qui bougent. Il s'appelle mmh. euh, un, tel et un tel, donc il les nommait déjà. Mmh. On n'a on, on jamais écarté. Donc, il était, euh, euh, il était souvent euh, impatient. Mm
2: -hmm.
1: Il était souvent impatient. Et puis, les enfants n'ont pas la même notion que nous euh, du temps. Donc, pour lui, c'était toujours demain, 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 ce soir, dans une heure. Enfin, voilà. Mm
2: -hmm.
1: et, et, et effectivement, quand, quand papa me l'a amené quand j'étais avec euh, les, les, les jumeaux, ben, euh, c'est comme s'il si il les connaissait déjà. Mm
2: -hmm.
1: C'est comme s'il si les connaissait déjà. Et d'ailleurs, même dans mon ventre, il avait déjà donné le surnom à sa sœur, Poupoun, mm -hmm. C'est lui qui a donné le surnom à sa sœur. Donc, mm -hmm. tout de suite, on lui a dit, ben tiens, tu as un tel, et tu as un tel. Et il a dit, ah, mais c'est c'était Et puis, il avait un an et demi, mon aîné. Donc, c'est, comment dire, c'est son frère et sa sœur. C'est des compagnons de jeu. Je pense qu'il les a vus tout de suite comme des compagnons de jeu. Mm -hmm. Et euh, on a toujours fait en sorte qu'ils ne se sentent pas délaissés qu'il soit toujours investi en fait dans, dans, dans cette nouvelle vie de famille. Mm -hmm. Et ça a, été, euh, ça a été naturel. Ça a été pour, pour lui, je pense, une évidence. Mm -hmm. On lui a tellement parlé de son frère et de sa sœur durant la grossesse que pour lui, c'est normal en fait. Mm -hmm. Je n'ai jamais ressenti chez mon aîné la moindre jalousie, mm -hmm. euh, le moindre mécontentement. Euh, non, euh, rien de tout ça. Donc franchement, c'était... Euh, c'était une, une bouffée d'air frais, de le mmh. voir tous les jours venir voir son frère et sa sœur. Maman, bon, il voyait maman, mais bon, euh, il voulait voir son frère et sa sœur. Il mmh. était toujours content, euh, je, je lui mettais les enfants euh, dans les bras, c'était mmh. un, vrai, un, vrai, plaisir. un mmh. vrai plaisir.
0: Et donc, la vie, euh, la vie à cinq, alors, comment, comment ça s'est passé quand tu as pu récupérer tes deux petits bébés Comment, comment ça s'est passé L'organisation avec trois enfants en bas âge, dont des jumeaux, comment ça s'est passé tout ça Alors, je
1: pense que le plus difficile pour moi a été euh, la nuit. Mm -hmm. Parce que quand on a un enfant qui se réveille toutes les trois heures, voire quatre heures, ce n'est pas pareil que deux bébés. Mm -hmm. Et à aucun moment, les deux bébés se disent on va se réveiller au même moment. Non, sinon ce serait trop simple. Mais non, sinon ce n'est pas drôle. <rire> bah oui. Hein donc, euh, quand on a un qui se réveille à minuit, qui prend une heure entre la TT et le RO, comme on dit, mm -hmm. tu as le deuxième qui se réveille une heure et demie après.
2: Mm -hmm.
1: Mais il ne faut pas oublier que celui qui s'est réveillé à minuit ben, va se réveiller une heure et demie après celui qui s'est réveillé à deux heures du matin. Donc voilà, en fait, mm -hmm. je ne dormais pas. J'étais comme un zombie dans la maison. Mm
2: -hmm.
1: Et du coup, on a convenu avec le père d'essayer de, de faire en sorte que les deux se réveillent à peu près en même temps, on va dire mm -hmm. à une demi-heure d'intervalle. Mais pour ça, il fallait que... Oh, je vais employer un terme peut-être dur. Qu'on sacrifie un. Mm -hmm. Puisqu'il y en a un qui se réveille et qui pleure. Mais il fallait mm -hmm. faire un choix. On mm -hmm. a décidé, en fait, de, de laisser un pleurer jusqu'à ce que l'écart soit réduit. Mm -hmm. Voilà. Donc, je t'avoue que je ne me rappelle plus quel bébé on a mm -hmm. laissé pleurer. Et il a fallu deux jours. Hein. Je pense qu'au mm -hmm. bout de deux jours, ils se réveillaient à peu près dans le même laps de temps. Donc, mm -hmm. c'était gérable. Alors, honnêtement, au niveau de la difficulté, de le, au niveau de l'organisation, ben, quand les bébés sont petits comme ça, ben, maman, elle ne sort pas trop. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, bon c'est vrai que l'aîné, il était le temps qu'on couche le petit, il avait qu'on ses biberons. Et, enfin, je ne sais pas, j'ai envie de dire que ça a été pour moi naturel. J'ai toujours mm -hmm. voulu cette vie de famille nombreuse. Donc, en fait, oui, c'est difficile. On ne dort pas, mm -hmm. on est un peu sous pression. Voilà, mais comme ça a été un désir de longue date, ben on accepte. Mm
2: -hmm.
1: On accepte, et puis, euh, j'étais pas seule. Donc, mm -hmm. euh, tu
0: avais voilà. du soutien, tu as parlé du soutien du père, est-ce que tu avais du soutien d'autres personnes, de proches, Alors, là, ou... pour
1: le coup, en France métropolitaine, j'avais que le père. Mm
2: -hmm.
1: J'avais que le père, donc, eff effectivement, au téléphone, on a les amis, la famille, mais moi, je ne suis pas de la France métropolitaine, donc euh, je ne connaissais pas grand monde. Mmh. Mais euh, voilà, quand j'étais pas seule, ben, le, le père, il arrivait à, à m'épauler. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas, pas de souvenir d'une de, de, trop grande difficulté à ce niveau-là.
0: Mmh. Mais c'est vrai qu'à ce stade de l'épisode, on aura compris que, que Rachel euh, prend les choses à, à bras le corps et et c'est vrai que, voilà, tu es dans l'acting, tu, tu es dans le faire et, et tu arrives à, à dépasser les difficultés, euh, même si, effectivement, cette période-là n'a pas dû être facile. Et donc, du coup, vous êtes rentrée après en Guadeloupe.
1: Nous sommes rentrés en Guadeloupe. On était censés rester, mais euh, je suis une fille tropicale. Je n'y arrivais pas. Mmh -hmm. Je n'y arrivais pas. Le froid, la, le, je, je n'y arrivais pas. Et je pense que j'avais besoin vraiment de, de, de retourner à... à aux sources, mm
2: -hmm.
1: parce que que le foie, juste le foie, je n'y arrivais pas.
2: Donc mm -hmm. nous sommes
1: retournés. Les enfants avaient trois mois, je crois. Je crois que c'est le, le temps qu'il faut avant de faire un passeport. Je ne me rappelle plus, deux ou trois mois. Je ne mm -hmm. sais plus. Franchement, je ne sais plus. Donc on est retourné euh, en Guadeloupe. Mm -hmm. Je me sentais déjà un peu mieux, parce qu'il y avait tous les amis euh, autour, la famille, etc. Mm -hmm. Et après, euh, tout que je me suis souciée en fait de, de l'aspect physique des choses, mmh. de mon aspect physique.
0: Mmh. Alors justement,
1: parlons-en, est-ce que tu peux nous en parler un petit Tout peu? Tout à fait, ben voilà, je, je rentre en Guadeloupe, hein, mes enfants ont, mes jumeaux ont 4-5 mois et je me rends compte que moi qui suis une personne qui du pour assez facilement, qui, euh, qui n'a pas de ventre en général, je me rends compte que mon ventre il ne, il, il ne diminue pas. J'ai un mmh. ventre de femme enceinte. C'est-à-dire que je suis debout, mais tu as l'impression que j'ai 5 mois de grossesse. Mmh. Donc, je vais consulter. Alors je me dis c'est ce n'est pas normal. Et en plus, j'ai mal. J'ai mal au ventre. Quand je touche mon ventre, j'ai mal. Mmh. Donc, je vais consulter. Euh, le gynécologue en France m'avait déjà parlé de... Il m'avait déjà mis l'accent sur euh, ce qu'on appelle le diastasis.
2: Mmh. Est-ce que Alors, tu peux expliquer vulgairement,
1: on appelle ça vulgairement ici une éventration. Mais ce n'est pas une éventration. Le diastasis, c'est... Euh... C'est vraiment... Alors, comme je t'ai dit, j'ai pris beaucoup de poids, mais uniquement dans le ventre.
0: Mmh. Donc en fait, ma
1: paroi abdominale, elle a cédé. Elle ne s'est pas remise à sa place.
0: Donc, c'est l'étirement
1: des muscles abdominaux. Abdominaux. Les muscles abdominaux qui restent, en fait, sur le côté, qui ne se mmh. remettent pas en place. Quand, le, quand les muscles abdominaux se remettent en place euh, là où il faut, ça permet de protéger aussi les organes. Mmh. Donc, moi, quand ma paroi est sur le côté, ben pourquoi j'avais mal? Parce qu'en fait, euh, ça crée une petite hernie. On mm -hmm. appelle aussi la diastasie l'hernie de la ligne blanche. Donc, la ligne blanche, c'est du... une ligne verticale mm -hmm. qui fait que tout ce qui est boyau, etc., ben, c'était un peu à vif. Donc, mm -hmm. quand je touchais mon ventre, directement... <rire> je touchais directement mes organes. Donc, c'est pour ça que ça mm -hmm. me faisait mal. Donc, du coup, je consulte ici. Euh, on me confirme le diagnostic du premier gynécologue. Mm -hmm. Et, euh... Et ça, c'est cas d'opération. Ça ne se règle pas tout seul. Mmh. c'est cas d'opération, mais on attend toujours que la maman, euh, que, que les enfants en fait, euh, aient un an, un an et demi le temps de voir si le corps lui-même n'essaie pas un peu de se remettre euh, en axe, sauf que mmh. mon cas était particulier euh, mon ventre était dans un état euh, indescriptible mmh. et psychologiquement, je n'y arrivais plus, non plus. Mmh. Ça avait un impact aussi
0: psychique sur toi?
1: Ben clairement, clairement mmh. et même au niveau du couple euh, bon, le père pour le coup euh, était compréhensif mm -hmm. mais moi, euh, moi c'est mon corps c'est-à-dire que même si tu as des gens autour de toi qui te disent mais non, mais ça va, t'inquiète pas, mm -hmm. ça va aller euh, ça se voit pas trop, etc mais toi, quand tu es seul nue dans ta chambre ou devant ton miroir euh, psychologiquement, c'est terrible mm -hmm. donc je... tu, te, je tu retourne... ne te
0: reconnaissais pas, tu reconnaissais non, pas
1: ton du corps tout, mm -hmm. non, du tout mm -hmm. donc je retourne consulter le, le gynécologue qui, qui, qui me dirige vers un chirurgien. Ça, mm -hmm. ça relève de la chirurgie réparatrice et esthétique. Mm -hmm. Donc, je vais, voir un, je vais voir un professionnel qui, lui aussi, me confirme le, le diagnostic parce qu'il est, euh, est habitué. Mm
2: -hmm. Et il
1: me dit, écoutez, vu votre état euh, psychologique, on ne va pas attendre que les enfants aient un an, un an et demi. Si vous êtes prête, ben, je vous opère euh, dans les meilleurs délais. Mm -hmm. Donc, euh, il faut savoir aussi, c'est bon de le dire, c'est une opération remboursée par la sécurité sociale.
2: Mm -hmm.
1: euh, à partir du moment où c'est dû à une grossesse, où c'est vraiment indépendant euh, de la volonté de la personne, ben, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Il faut quand même bien se renseigner parce que je pense que ça fait déjà plus de 10 ans, mm -hmm. mais je pense que y a, je sais qu'il y a des petites choses qui ont changé. Mmh. au niveau des dépassements d'honoraires, etc. Donc, il euh, mmh. faut quand même se renseigner. Mais il y a une partie qui est quand même prise en compte par la Sécurité sociale. Donc, on n'attend pas. On me demande quand même de perdre un peu de poids avant
2: mmh. pour, pour,
1: pour que le, le chirurgien ait de, ait de la matière. Est-ce qu'on
0: te parle aussi des, des, des suites opératoires par rapport à tes enfants? Est-ce que tu auras des contre-indications après l'opération ou pas spécialement?
1: Oui, voilà. Comme, comme je pense toute opération au niveau du ventre, euh, ben je je n'avais pas le droit de. Donc je, je devais porter déjà une, une gaine. Mm
2: -hmm. Et
1: euh, on, de, on me demandait de ne pas porter les enfants, je ne sais mm -hmm. plus si c'était pendant les 2-3 mois ou les 6 mois, mm -hmm. ou voilà. Mm -hmm. Pas de sport, mm -hmm. pas de. Voilà. Et ne mm -hmm. pas prendre de poids trop rapidement. Donc de faire attention mm -hmm. aussi à l'alimentation par rapport à la cicatrice. Moi, bon, je, je mangeais, je, je mangeais et voilà, j'ai pris du, du poids trop rapidement. Mm -hmm. Et ça, euh, alors, j'ai oublié de préciser qu'il a dû également reconstruire mon nombril. Mm -hmm. Parce que je plus de nombril. Le, le diastasis avait complètement euh, tout démonté mm -hmm. Donc, il m'a fabriqué un nombril. Et le mm -hmm. fait de prendre trop de poids trop vite, il m'a encore déformer mon nombril. J'ai eu des kéloïdes sur mm -hmm. euh, la cicatrisation n'était pas facile. Donc, qui dit chéloïdes, dit euh, gratter, brûler, piquer. Enfin bon, même au niveau de l'aspect de ma peau, c'était rougeâtre. C'était mm -hmm. compliqué. bon Le ventre était reconstruit, mais les suites, ce n'était pas facile. Mm -hmm. Ce n'était pas facile, ça fait mal. <rire> je ne vais pas mm -hmm. mentir, ça fait mal. Mais bon, mm
2: -hmm.
1: bon, il faut passer par là. Et puis, j'ai dû, euh, dû attendre. Euh, ben écoute, euh, c est, c est, ça, ça va paraître énorme, mais je suis retournée récemment chez le chirurgien. Je fais des petits contrôles. Mm -hmm. Et voilà, c'est après dix ans après dix années que tout est ok que la cicatrice okay. est ok qu'il qu n'y a plus de risque de quoi que ce soit après mm -hmm. dix années donc si les femmes qui m'écoutent sont passées mm -hmm. par ce type d'opération, il faut être très patient. tout patiente tout dépend de la peau de la personne tout dépend de plein de choses, de l'activité sportive de la manière dont on mange c ça peut prendre énormément de temps avant de se résorber totalement. Mais c'est bon
0: à savoir tu vois parce que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de tout ça et, euh, et c'est bon à savoir. Euh, cette notion de temps euh, ben, peut s'améliorer, mais effectivement avec avec le temps finalement. Alors c'est vrai que du coup on a d'autres sujets à aborder. On fera la suite dans un autre épisode si tu si tu acceptes. En tout ça. cas, euh, je te remercie. Je te remercie pour ton pour ton ton témoignage plein d'émotions. On a eu des moments où on ça. était toutes les <rire> on avait euh, la larme à l'œil toutes les deux. Je te remercie vraiment et, euh, et plaisir, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont qui se reconnaîtront dans ton témoignage et, et je pense que ça aidera beaucoup de femmes. De toute façon, on se revoit bientôt pour euh, pour la suite de l'épisode. Avec plaisir, à bientôt. Merci Rachel, à bientôt.
2: Da la, da la, da la.
0: C'était l'épisode 3 de forme. Je remercie sincèrement Rachel pour sa confiance qui a témoigné sans filtre avec beaucoup d'émotion. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode. Je vous donne rendez-vous exceptionnellement vendredi prochain pour la suite de l'histoire de Rachel. Prenez soin de vous.